0: La cinta. Dejamos rodar la historia completa. Primera temporada, directoras de cine colombiano. Antes de disparar, recapacita. Cuenta hasta 10. O nosotros o ellos. Nosotros y
1: ellos. Ahí tienen su hijo de puta casa pintada. Fue un tallador desde niño tremendo. Un virtuoso total. Sin escuelas de nada él le gustaba sentirse distinto.
0: Una persona enigmática. Un grande seductor, un don Giovanni.
1: Mi nombre es Daniela Nao y a propósito de nuestra invitada de hoy, Daniela Abad Lombano, acabamos de escuchar algunos fragmentos de The Smiling Lombano, su más reciente película. Hola Daniela, gracias por estar en De la Urbe, bienvenida. Muchas gracias a ti por invitarme. Eh, bueno, Daniela es una directora de cine colombiano, es mayormente conocida por su documental co-dirigido con Miguel Salazar, Carta a una sombra, y este documental está inspirado en el libro El que Seremos, de Héctor Abad Facio su padre, y cuenta la vida de su abuelo, Héctor Abad Gómez, eh, sus logros, su vida familiar, política y finalmente su asesinato. Recientemente, Daniela trabaja en una nueva película, The Smiling Lombana, que ahora explora la vida de su abuelo materno, título Lombana. Dani, cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso con la nueva película
0: uh-huh. bueno de Smiling Lombana eh, acabamos de estrenarla ahora en el Festival de Cine de Cartagena fue una película que hicimos en más o menos tres años, que fue más o menos lo mismo que nos demoramos haciendo Carta a una sombra eso es aproximadamente lo que uno se demora suena muy largo pero no es tan largo eh, es una película que, eh, que hicimos gracias al, al FDC, que es un fondo que da al Estado y a otros apoyos. Y, y fue un proceso, digamos, distinto porque era la primera vez que yo dirigía sola uh-huh. un documental. Aunque Miguel siempre me apoyó y siempre estuvo pues, como a mi lado eh, produciendo, siendo pues, como el, el productor, como el que protegía la historia que yo quería contar. Eh, fue un proceso más difícil también es una historia familiar pero, pero es una historia digamos más, eh, mucho más polémica, más uh-huh. difícil de contar eh, en la que mi familia no quería participar eh, a la que se opusieron por mucho tiempo que yo realizara entonces digamos que el proceso también fue largo y, y difícil en ese sentido, como sí. en el sentido eh, afectivo pues eh, algo parecido pasó con Cartón a Sombra, pero en Cartón a Sombra era más fácil Porque de alguna forma mi familia paterna sí estaba dispuesta a contar sí. esa historia Que era una historia, mmm, sí, me, menos, menos difícil de mm. contar en el, en el sentido que De que Smiling Lomara tiene como unas, eh, unos, unos conflictos morales sí. que, que para mi familia materna era difícil difíciles. De, eran difíciles de enfrentar eh, pero bueno, finalmente mi terquedad se impuso y, y logramos <risa> y hacer la película. Sí,
1: eh, Daniela, antes estudiaste medicina, eh, ¿cómo cambia el rumbo para dedicarte al cine? ¿Era algo que habías pensado desde antes o esa pasión la encontraste en el camino?
0: No, a mí siempre me, me gustó el cine desde muy chiquita, yo veía muchas películas con eh, con mi mamá, incluso Luis Alberto Álvarez, que no sé si sabes quién era, que era un crítico pues, de cine sí. Eh, eh, creo que uno de los fundadores pues, del, del colombo americano y de vivió forma en yo creo que eso me, me, me influenció mucho y veíamos muchas películas pero en el momento de escoger como la carrera creo que inicialmente fue muy cobarde cuando uno es más joven sí. es muy cobarde muchas veces con las decisiones y se deja guiar como por muchos eh, como por muchas ideas sociales, digamos, sí, claro. entonces cuando escogí medicina la escogí porque estudiar cine me parecía rarísimo porque había investigado un poco cómo estudiar y no había manera, como sí. que eran, no había universidades o todas eran demasiado caras claro. entonces finalmente decidí eh, estudiar medicina pero en el transcurso de, ese, de esos estudios pues que hice dos años de medicina sí, sí me di cuenta que no, que definitivamente no, no era capaz de ser médica que me aburría, que, que quería era ver películas y hacer películas o por lo menos ver películas, sí. un médico no tiene tiempo de hacer nada, sí, no
1: tienen tiempo de nada.
0: entonces finalmente no, finalmente me, me salí de la, de la carrera y, y me fui a estudiar cine
1: y de esa manera también, ¿cómo han influido los viajes y los países en los que has vivido en tus perspectivas creativas?
0: Mucho, yo, yo he vivido gran parte de mi vida por fuera, ya no me quiero mover más, digamos que para mí es importante, creo que para todo el mundo es importante como encontrar un lugar uh-huh. en el que uno se siente bien, en el que uno se, se quiera quedar a vivir. Sí. Eh, pero viví durante mucho tiempo en Italia, eh, allá hice pues el... El, todo el colegio prácticamente sí. y viví también en España y uno de los temas digamos que a mí siempre me ha obsesionado es un poco el tema como de la de la identidad como de, de, de la pertenencia a un lugar de la, de la personalidad de alguna manera eh, entonces creo que eso me ha, me ha influido mucho como esa eh, esa sensación de ser inmigrante sí. de no pertenecer a ninguna a eh, ninguna parte en concreto, es algo que me que creo que me ha influenciado mucho en, en, en las ideas fijas que, que he tenido. Pues. Sí.
1: Y respecto a esa identidad también, pues nace esa curiosidad como, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Qué pasó con esa parte de mi familia que no, que no está? Nos gustaría hablar entonces de eso, como, ¿qué escuchabas acerca de tus abuelos cuando eras niña y cómo nace en ti esa curiosidad por reconstruir su memoria?
0: Yo creo que eso es una curiosidad que casi todo el mundo tiene. Eh, lo que pasa es que tal vez no, eh, no, no todo el mundo la, la expresa de la misma mm. forma, pero yo creo que esa búsqueda, digamos, de, de los orígenes es algo bastante común. No creo, no creo que sea algo como particular sí. en, en mí. Eh, fue la manera en que encontré, digamos, un camino para empezar a hacer, para empezar a hacer películas Y y creo que era un camino de alguna forma, tal vez más fácil incluso, porque eran historias, digamos, que me implicaban eh, personalmente desde muy cerca y que era fácil para mí que que me emocionaran. Y en el caso pues de de Carta a una sombra no no fue una idea mía, ni siquiera la de hacer esa película, pues yo sí tenía interés en en Héctor Abad Gómez, pero digamos que ese interés ya se había saciado lo suficiente con el libro del olvido que seremos, entonces realmente fue más como, eh, como algo que se presentó y que digamos yo acepté también como eh, por mi familia, no solamente por mí Sino como por estar presente en una En una historia que los iba a representar Y que yo quería proteger de alguna forma En el caso de Smiley Lombana eh, Tito Lombana Que era mi abuelo materno sí. sí, siempre me produjo más curiosidad Porque alrededor de él había Como un tabú muy grande, un secreto Que mi familia nunca había querido contar Y eso siempre es atractivo claro. eh, En el caso de Héctor Adag Gómez Digamos que había una historia eh, política, una historia muy cercana, digamos, a la uh-huh. historia de Colombia, eh, aunque la de Tito también, pero era mucho más público, era un, era un personaje sí, público, público. Eh, Tito Lomano es un personaje absolutamente desconocido entonces, eh, no sé, tampoco, o sea, mis amigos me vienen gozando porque dicen que voy a hacer una saga familiar, que ahora siguen mis tías, sí. que después mi mamá y mi hermano, pero realmente pues no ha sido también, yo creo que una de las películas que se le van presentando, no necesariamente las peli- pues no sé, uno no, no, no controla las ideas que tiene, sí, entonces, es no, eso se, se, se ha presentado así y yo lo he ido cogiendo, eh, yo lo he ido haciendo de esa sí. forma.
1: Dani, y respecto a tus abuelas, me imagino que ellas fueron una fuente súper importante para ambas películas, ¿cómo es tu relación con ellas?
0: Sí, me gusta mucho que me hagas esa pregunta porque nadie nunca me la había hecho. Eh, Yo tengo una relación muy cercana con con mis dos abuelas, pero sobre todo con mi abuela paterna, Mm con Cecilia. Cecilia. Eh, siempre bueno mis primos dicen que yo soy la preferida y creo que tienen razón <risa> seguro Pero, sí. no, porque ella y yo nos parecemos mucho incluso físicamente nos parecemos y como en la personalidad nos parecemos y nos entendemos muy bien entonces su presencia siempre ha sido muy importante para mí, porque es un referente, digamos, es un referente de alguien eh, mucho mayor que yo, o vieja, pues, sí. eh, en el que yo confío mucho. Yo sí. creo, n- digamos, no, no, no tengo tan, tan idealizado en ese sentido como la juventud. Yo sí, sí creo que la, que la gente vieja tenga muchas cosas para, para enseñar y tenga mucha experiencia. Y entonces mi abuela, digamos, no solamente me ha servido desde el punto de vista creativo, sino también desde un punto de vista como vital. Muchas veces le pregunto cosas sobre la vida, le pido sí. consejos, le, le, cuento, le cuento cosas. Ella y yo hablamos abiertamente de cualquier tema. Eh, entonces su presencia ha sido importante, digamos, para mi crecimiento personal, no sí. solamente creativo. Y en el caso de Laura, mi abuela, mi abuela materna... Eh, yo creo que que ella sí digamos que el el proceso de hacer la película de Smiling Lombana donde ella es la protagonista diría yo o, o, o la coprotagonista pues y la voz que narra casi toda la historia hizo que nos acercáramos mucho creo que nuestra relación cambió mucho después de, eh, después la, película. de la película creo que ahora somos mucho más cercanas creo que yo la entiendo mucho más y ella espero que a mí también eh, y desde el punto de vista eh, digamos de la película en sí fue fundamental que ella aceptara después de mucho tiempo de, de rogarle pues eh, hacer la película porque realmente sin su voz la película era inviable sí entonces eh, entonces sí eh, esa es mi relación con ellas dos.
1: ¿Y crees que debido a los hechos pues de la vida de tus abuelos ellas fueron la cabeza de la familia en cada caso. Tú crees que también ha influido en ti como crecer en un entorno así como que ellas son la cabeza del hogar y
0: como de mujeres sí en un entorno más femenino. Eh, no sé, no tengo ni idea es que siempre que me preguntan esas cosas de género no sé muy sí. bien qué contestar incluso creo que ya no voy a volver a esos foros de, de mujeres <risa> y de cine para mujeres porque es algo que no, no, no ha sido muy consciente para sí. mí en, en en la vida, pues no, yo no no vivo pensando que soy mujer sí. incluso mi, mi relación, digamos, con lo femenino no, pues yo no me siento ni siquiera, ni siquiera me siento mujer pues me siento sí. como un Persona. ser humano pues, sí. pero no me identifico como con esa identidad de la soy mujer femenina. entonces mmm, no sé, pues mi abuela Cecilia sí creo que eh, fue muy feminista, digamos eh, y yo me considero feminista, pues, mm-hmm. el, que, el que no sea feminista en este momento pues, está, pues, está sí. loco, pero, pero, pero no... Seguramente sí me han influido, pero no por el hecho de ser mujeres, simplemente sí. por, por lo que han hecho, digamos. Claro. Por papel que han tenido Igual incluido. sí han sido personas eh, fuertes y, y que han tomado decisiones muy distintas para, para su época también. Sí,
1: y ellas... Que te decían sobre la película, como tú les diste eh, voy a hacer una película sobre mi abuelo y uh-huh. cómo reaccionaron.
0: Como te dije al principio, acercarte a una sombra fue fácil sí. en ese sentido, sí. fue difícil en otros aspectos, pero fue fácil en el sentido pues digamos que mi familia aceptó. Eh, con mucha tranquilidad hacer la película y mi abuela Cecilia también, incluso pues la entrevista que a mí más me gusta de la película es la entrevista a ella que es en, en la cama desayunando, sí. ella y yo muchas veces desayunamos en la cama, entonces me parecía como un ritual bonito y, y fue muy tranquilo y ella estuvo muy relajada digamos durante las entrevistas, eh, era pues una, como una conversación normal entre ella y yo. Pero en el caso de Smiley Lombana, mi abuela Laura sí estuvo mucho tiempo, se opuso durante sí. mucho tiempo que hiciera la película, después eh, accedió a que yo la hiciera, pero entonces eh, ella no quería participar, y finalmente cuando accedió a que grabáramos su voz, eh, fue un proceso muy difícil y muy sí. largo. Tuvimos que grabar durante muchos días y muchas horas seguidas, a veces hasta las 4 de la mañana. Sí. Eh, Para que ella, digamos, un poco se olvidara De que estábamos grabando Y se metiera en la historia Y me contara con más tranquilidad Pero muchísimas veces me hacía parar Y me decía, no, esto no quiero que lo digas Ten cuidado con esto También es difícil en las entrevistas Cuando alguien no quiere aparecer Explicarle cómo funciona la dinámica Digamos, de una grabación Y cómo funciona funciona la edición de una voz Porque ella pensaba que todo lo que estaba diciendo Entonces iba a quedar eh, entonces en ese sentido fue un, fue un proceso difícil y todavía lo es Es decir, después de que ya vio la película, la película le sigue generando un impacto fuerte Y, y, y sigue no estando de acuerdo con sí. que la hayamos hecho A veces dice, ¿para qué accedía que hiciéramos esto? Y, y, y la sola idea de que eso se vuelva público, digamos que la angustia mucho sí. Eh, y es comprensible porque es una historia difícil, claro. pero también a mí me parece importante, digamos, superar como ciertos silencios que, que creo que son inútiles. Pues eso es una opinión, pues mía, que ella no comparte.
1: Claro. Y realmente, pues cada una de tus abuelas a su manera representa la realidad de muchas mujeres de Colombia. Pues sí, ni siquiera de Colombia, del de mundo, la situación de, que muchas mujeres tienen que vivir.
0: Sí, exacto. Eh, y particularmente, digamos, el caso de mi abuela Laura, creo que es un caso. Muy común, eh, bueno, no, el, el caso de mi abuela Cecilia también, son dos casos muy comunes, uno de, de una viuda, digamos, sí. eh, y, y, y no solo de una viuda, digamos que ellas no solo existen en relación a sus maridos, claro. ellas existen de por sí, por por las decisiones que, eh, que tomaron. Eh, y en el caso de mi abuela Laura digamos es, una, es, es atípico porque ella fue una extranjera que se quedó viviendo en, en Colombia y eso, eso tiene algo que ver con lo que hablábamos al principio y me preguntabas del, sí. de, de haberse movido, de haber claro. cambiado de país también pues mi familia materna viene de otras, de otras partes y han sido inmigrantes toda sí. la vida entonces sí
1: cuando se alejó el barco que lo llevó a España él despreció su propio país.
0: ¿Qué dijo qué?
1: <ríe> Adiós Colombia de mierda.
0: Corre la cinta.
1: Um, Dani, ¿hay algún detonante en tu vida como algún momento que tuviste como... Tengo que hacer una película. ¿Hay algún momento que lo haya hecho como...
0: Pues yo creo que la vida práctica de alguna forma se impone, la, la vida real se sí. impone más allá de que uno quiera hacer cine, es también como, bueno, necesito hacer películas o necesito hacer cortometrajes o necesito grabar por una cuestión eh, básicamente de dinero, pues, sí. o sea… Eh, muchas veces digamos l- muchas veces uno hace películas por una obligación económica de tengo que producir dinero aunque sí. obviamente el cine no es el camino eh, no es no es un camino para hacerse ricos <risa> ni mucho menos pero digamos si esa es la profesión que uno escogió pues es, es también un trabajo muchas veces uno piensa como en el cine como en una como en un hobby sí. no ese es un trabajo de verdad o sea es es a lo que uno se dedica para poder eh, sobrevivir, entonces muchas veces hacer una película, la, la idea de, te, por ejemplo, en este momento no tengo ninguna película y estoy empe- empecinada en pensar, bueno, tengo que hacer una película porque si no, ¿Qué sigue ¿qué voy a hacer? O sea, ¿de qué voy a vivir? Entonces yo creo que muchas veces las ideas... Eh, son una mezcla, digamos, entre ese lado como más creativo de uh-huh. tuve una idea, aunque yo no creo que tampoco las cosas surjan de forma mágica de eh, como un golpe de inspiración sino más bien de un trabajo constante eh, y entonces es una mezcla entre ese, ese aspecto como más creativo y un aspecto práctico de que estás obligado a hacerlo por, un, por razones eh, de, la, de la vida real,
1: claro Y respecto a eso, eh, desde tu perspectiva, ¿cómo es producir una película en Colombia? ¿Tal está la situación para hacer cine?
0: Pues hacer cine siempre será difícil. Eh, eh, Es casi imposible hacer una película. Es algo muy, muy, muy difícil, muy dispendioso. Es costoso, aunque aunque cada vez menos es costoso hacer una película. pero, pero yo también decidí, digamos, volver a Colombia porque para mí era más fácil eh, poder producir acá que en otras uh-huh. partes. Eh, digamos que por un lado en Colombia eh, no tenemos un, un verdadero una verdadera industria uh-huh. o apenas la industria cinematográfica está empezando y eso hace que las cosas sean más difíciles, que la gente le apueste menos al cine, tanto, digamos, la lo público como lo privado, aunque en los últimos años eh, el el Estado le ha apostado mucho al al cine y al audiovisual en general, pero todavía falta, Eh, pero por otro lado eh, somos pocos todavía, entonces eso hace que sea más fácil dirigir, por ejemplo, yo yo creo que yo acabando de, de salir de la universidad, En España hubiera podido dirigir un un documental eh, del tamaño de Carta de una sombra, o dirigir en general, seguramente me hubiera tocado hacer otras cosas antes de llegar a lo que yo directamente quería hacer. Lo
1: que pudiste hacer aquí.
0: Entonces, eh, tiene como esos dos lados. Eh, Por un lado no hay una industria consolidada, pero por otro lado no somos tantos y entonces no hay tanta competencia. Claro.
1: Y tengo entendido que estudiaste cine de ficción, Sí. Entonces, ¿cómo ha sido la experiencia de estudiar cine de ficción, pero hacer documentales, o sea, producciones basadas en la realidad?
0: Sí, sí. De hecho, pues yo, yo no, no sé mucho del no sé mucho de documental no lo que sé digamos lo he aprendido como de forma muy empírica y y pues no sé o sea dudo mucho digamos de ser, si seguir ese camino del documental. Creo que lo que te decía antes, lo que he hecho, lo he hecho también porque se me ha presentado de esa manera, Eh, pero me gustaría mucho pues eh, empezar a hacer ficción eh, y dedicarme más de lleno a la ficción, Creo que los documentales, eh, digamos que he hecho de alguna forma, tienen mucha influencia de la ficción, eh, sobre todo en su estructura, digamos, del guión, eh, en los giros, eh, en cierta forma de filmar, sobre todo en en The Smiling Lomana creo que que lo que yo había aprendido de ficción y lo que yo sé de ficción o lo que he visto en, uh-huh. en películas porque he visto muchas más películas sí. de ficción que documentales eh, de alguna manera aparecen en esa película entonces sí, es una casualidad digamos no, no es algo tampoco que yo haya querido simplemente eh, las historias llegaron en forma de documental claro. y, y las grabé de esa manera
1: y pues siendo reconstrucciones eh, por ahí dicen que la vida no es como pasó sino como uno la recuerda Cómo juegan ahí la memoria y la realidad en ambas
0: películas sí, en eh, ese sentido digamos el documental tiene mucho que ver con la ficción también todo el mundo cree pues que el documental es la representación más uh-huh. fiel de la realidad y muchas veces muchos de los comentarios que uno recibe es no, esto no pasó así, esto no fue exactamente así esa persona está mintiendo uh-huh. Y no necesariamente los testimonios de las personas mienten, cuentan su versión de la, claro. de la realidad, porque n- no existe, digamos, una verdad absoluta sobre cómo, eh, sobre cómo suceden las cosas. Eh, y en el caso de estos dos documentales es lo mismo. Creo que de alguna forma el archivo es una manera eh, en la que uno está tal vez más cerca ah. a, una, a una especie de verdad. Mm, digamos que en el archivo uno puede comprobar Si ciertos datos, por lo menos, sí ocurrieron. Eh, Pero en The Smiling Lombana, por ejemplo, hay un juego con la verdad y y la mentira, porque en el caso de Tito Lombana, pues es un personaje en donde uno no sabe si si está diciendo diciendo la la verdad, si están diciendo la verdad. Hay muchos mitos alrededor de ese personaje. Entonces también uno juega un poco con la verdad y la mentira y eso juega a a tu favor también. Y muchas veces en el documental uno tiene que eh, priorizar algunas cosas o incluso ficcionar algunas cosas. O sea, el documental también es es una... mm,
1: Una creación que también hace. Sí,
0: es una puesta en escena, pero la vida también, la realidad, hasta qué punto, pues, es real. También la vida es una una ficción, una interpretación de las cosas.
1: Sí, cada vez se mezclan más la ficción y la realidad. Ahorita hablábamos un poco de producir películas en Colombia. ¿Tú crees que una película cambia si la dirige una mujer o un hombre?
0: por ejemplo Mm, yo creo que no yo muchas veces eh, pues creo que uno puede hablar como de sensibilidades o de maneras o de miradas pues pero muchísimas veces me me ha pasado que veo una película y tengo la certeza de que quien la dirigió es una mujer y voy a mirar y es un hombre o viceversa entonces eh, no sé es raro porque por ejemplo en literatura sí me pasa pues cuando leo un libro de una mujer me siento mucho más identificada, sí. pero seguramente es porque he leído menos que, que, que lo que, que he visto. visto. Entonces, entonces no, no, no no creo, no sí creo que seamos distintos hombres y mujeres, sí. eh, pero creo más bien en una variedad de, de puntos de vista y de miradas.
1: Digamos que entraría más a jugar una sensibilidad que el género.
0: Yo creería que sí. sí. Yo creería que sí.
1: ¿Y cómo has percibido esa sensibilidad o la identificación que han tenido los diferentes públicos con tus películas? ¿O qué percepciones has
0: Pues en general eh, han sido películas que, que el público ha recibido muy bien. Eh, yo me preocupo mucho por el público también, digamos eh, quiero quiero hacer películas que sean entretenidas, que sean emotivas y y no por eso tontas pues intelectualmente, pero sí que que te involucren de alguna forma eh, y que generen un interés en en el espectador y en ese sentido creo que en ambas películas sí hemos logrado como esa atención del espectador y esa emoción del espectador eh, hacia las películas. Pero no sé si eso tenga que ver con una sensibilidad femenina, no creo. Uh-huh. Incluso Andrés Porras, el, el editor con el que trabajé en The Smiling Lombana, dice que yo soy absolutamente masculina. Uh-huh. Entonces ni idea, pues puede ser, no lo sé. No no creo que sea una cosa que, sí. que tenga que ver con, con, con el género. Sí,
1: y la identificación, pues, va en otras cosas, pienso yo también. Y ambas películas, pues, dan cuenta de una realidad colombiana. En ese sentido, ¿cómo incluir una narrativa como tan personal y biográfica aspectos referentes a la violencia y a la situación del país, como de una manera tan fluida?
0: Mm, mm. No sé muy bien, pero para mí siempre es muy importante eh, que a cualquier película le atraviese el el contexto en el que que eso sucede, porque digamos de alguna forma la universalidad de las historias está en su particularidad pero también está en el el contexto Eh, y en en estas dos películas mucho más Mm, no sé muy bien cómo logramos esa esa mezcla Eh, es un trabajo muy riguroso eh, también de guión, en uh-huh. qué momentos en qué momentos seguimos una, una historia que es un cuento que nos están contando, y en qué momentos esa historia se detiene de alguna forma para contarnos detalles históricos que eh, finalmente enriquecen el, el relato central eh, pero pues eso es como creo que es el resultado como de mucho trabajo en el, en el guión, en la estructura de la película a ver cuándo podemos detenernos eh, en el contexto histórico y cuándo regresar y qué tanto de ese contexto histórico eh, queremos dar sin volvernos, digamos, eh, un, un documental de National Geographic donde claro. se explica detenidamente eh, cada aspecto. Eh, en ese sentido yo creo que entre Carta a una Sombra y Ismael Lumbar hay una diferencia y es que Carta a una Sombra es mucho más apegado a, a la historia como tal y además Miguel es historiador, entonces claro. creo que eso se nota mucho en la película y se agradece, pues. Y en The Lomana es más una reflexión alrededor de la historia que, que está sucediendo y que es contada mmm, de forma muy tangencial, pues.
1: Y para The Smiling, The Smiling Lombana tú hiciste todo, pues escribiste el guión, dirigiste... Fuiste la productora.
0: Miguel fue el productor. Bueno, yo también coproduje con él, pero digamos hicimos el trabajo juntos. Eh, y sí, yo dirigí y escribí, escribí el guión, aunque obviamente pues recibí muchas ayudas y eh, para el guión pues tuve una tutora, etc. Claro. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa. Corre la Cinta fue realizado por Luisa Fernanda Orozco y Daniela Nao, con la dirección de Alejandro González y la grabación de David Berrío. Bien, hey, si no estamos en Suiza, señora, estamos en Medellín, no, no, no. Colombia.